0: Rzucaj, nie gadaj. Dzisiaj witam Was Tomek oraz Dawid. Słuchajcie, porozmawiamy dzisiaj w temacie przygody Wrota Boldura, zstąpienie do Avernusa.
1: Tak, co mogę więcej powiedzieć? Stąpienie do Awernusa. Bardzo ciekawa nazwa. I tutaj uwaga na spoilery, bo tytuł już jest spoilerem, a my będziemy też opowiadać mocno o fabule, o tym, co jest w książce, o tym, co jest w przygodzie. I będziemy spoilerować.
0: Dokładnie tak. Nie będziemy się tego bali w żadnym wypadku. Chcemy dokonać pewnej recenzji tego produktu. Ja tylko napomnę, że będziemy recenzować produkt, który został wydany w języku angielskim jako że żaden z nas nie posiada wersji polskiej, więc nie odniesiemy się do tej bezpośrednio rebelowskiej wersji, która w tym momencie zagościła na naszym rynku. Dawid korzysta z wersji dostępnej na D&D Beyond. Beyond. Dokładnie, jako wielki fan tego... Jestem właśnie fanem z kolei wydań książkowych i w tym momencie spoglądamy na kolekcjonerską układkę egzemplarza, który nabyłem już jakiś czas temu.
1: Więc nie tylko możecie spodziewać się opowieści i naszego zdania na temat samej przygody, ale też o tym, jak zostało to wydane, zarówno w wersji cyfrowej, na oficjalnej stronie DD, piątej edycji, jak i w wersji właśnie papierowej, tylko że po angielsku.
0: Dokładnie tak no dobrze, jedna jeszcze właściwie rzecz, o której warto byłoby w w tym momencie wspomnieć to to, że powinniśmy określić się ja myślę i najważniejsze rzeczy w tym naszym podcaście powinny znajdować się na samym początku Dawid, ja jestem zdania że ten produkt z czystym sumieniem byłbym w stanie polecić tylko i wyłącznie absolutnym fanom Dungeons Dragons oraz Kolekcjonerom książek do DD, którzy zbierają te swoje wspaniałe pułkowniki w doskonałych wersjach. Natomiast osobom niekwalifikującym się do żadnej z tych dwóch grup, zdecydowanie odradzałbym zakup tej przygody. To jest moja teza robocza. Dość długa. Mocne słowa, dość długa, na początek.
1: Ja ja wręcz przeciwnie, chociaż też nie piję zachwytów. To znaczy, nie odradziłbym, ale powiedziałbym, że OK, weźcie się za tą przygodę. To dosłownie, weźcie się za tą przygodę, poprowadźcie, przeczytajcie i zmieńcie ją. Ale nie powiedziałbym, że nie kupujcie. Nie, nie, ona jest, ma wiele interesujących elementów, które jednak jest ich za mało, jakby w całości. Dlatego tak mówię, że weźcie się za nią, tak? ale Myślę,
0: że tak? każdy z nas za chwilę no. wyłoży odpowiednie argumenty i Dokładnie. nasi słuchacze sami zadecydują o tym, czy ten produkt jest dla nich, czy też nie.
1: Chcielibyśmy powiedzieć przede wszystkim o tym, że to nasze zdanie dotyczące tej przygody. To znaczy, słuchajcie, słyszałem od wielu osób, że ona jest, wow, jest świetna, tak, jest super i ja też dlatego po nią sięgnęłem. Jednak kiedy zagłębiłem się, to jednak moje wrażenie jest trochę, trochę inne. Więc słuchajcie, pamiętajcie, że to tylko i wyłącznie nasze zdanie.
0: Zgadza się. Recenzja ma to do siebie, że jest zawsze subiektywną oceną. Właśnie.
1: właśnie. Żebyście mieli świadomość i, i pomyślcie, jak napiszecie komentarz, że co wy się znacie. Macie rację, nie znamy się. Absolutnie. My mówimy tylko o naszych odczuciach Odczucia. e, i zdaniu. I zdaniu. Tak. Ja Poprowadziłem tą przygodę raz, jestem w przygotowaniach już drugi raz, nabyte doświadczenia pozwalają mi ocenić tą przygodę przez mój pryzmat.
0: Ja mam bardzo bliźniacze doświadczenie, raz poprowadziłem, a natomiast drugi raz jestem już w trakcie, można powiedzieć, że jestem dwa kroki jeszcze przed Tobą, pewne przygotowania mam już za sobą i w tym momencie zaczęliśmy po prostu wdrażać się z nową ekipą w mhm. tę przygodę.
1: Ok, Mamy wstępniak za sobą to ci fani, którzy zapisują później w komentarzach tak, co o tej minucie jest, to jest idealne. Ale, ale zanim,
0: zanim powiedziałbym jeszcze przejdziemy do tego mięsa, o którym już widzę, że no. gotujesz się tak do, do rozpoczęcia rozmowy, to proponowałbym porozmawiać troszeczkę jeszcze o wydaniu fizycznym. I cyfrowym. I cyfrowym, tak, zdecydowanie. Słuchaj,
1: ja myślę, że okładka, która nie jest w wersji kolekcjonerskiej, przedstawiająca Zariel, jak, jak straciła.
0: W miecz, tego momentu, kiedy tak, go tam w wściga, rękę, tak, tak uh-huh.
1: straciła miecz, leci, upadły anioł, a o wiele bardziej do mnie przemawia, niż rzeczywiście w wersji kolekcjonerskiej, gdzie jest po prostu symbol bala? Tak, tak. dokładnie. Ciemna okładka, czaszka, krwawe łzy naokoło. No no fajnie, ale nie odnosi się to do charakteru tego, co jest w środku. Z drugiej strony na samym z tyłu mamy Zariel. Ja już jako upadłą anielicę rządzącą... No właśnie, w spójrz. Pierwszą wersję, tak, pierwszą, okay.
0: pierwszą częścią owego. Ale to też, tak. to
1: też nie jest w pełni super ekstra rysunek, tylko bardziej witraż, mam takie wrażenie. Takie, takie moje. Ja, ja to sobie zobaczyłem powiedziałem ci Tomek, no fajne, fajne, tak? No, no
0: kładka, nie, nie. Wyróżnia się, będzie do kolekcji wydalać pieniądze, no, to masz. No, tak, to dokładnie. Będzie
1: leżało na półce czarne. Czerwona litery. No
0: okej, okej. Grzbiet wygląda całkiem nieźle. Szycie, powiem wam szczerze, że yy, miałem wątpliwości, bo w momencie, kiedy, o właśnie, otworzysz, strona, to zacząłem się coś, zastanawiać, ta. czy podręcznik w pewnym momencie nie zacznie mi się po prostu gdzieś tutaj wiesz, rozwalać, trochę roz, rozstępować, ale na razie wytrzymuję. To jest oczywiście yy, podręcznik do przygody, więc zakładamy, że on nie będzie leżał na półce, tylko, że jednak będzie używany. Ja wiem, ja wiem. To jest edycja kolekcjonerska. Nie 20 być, na rozszerzenie maksymalne do czytania tak. i, i koniec. <laughs> Naturalnie. Tak?
1: No. Ale masz rację, podręczniki są po to, żeby je czytać, szczególnie przygody są narażone na częste przeglądanie, często otwieranie, pierwszy, drugi, trzeci, piąty, setny raz przeglądasz ten podręcznik, oczekujemy, że on będzie wytrzymały, że będzie nie rozleci nam się w Aha. rękach, tak jak, jak, jak stare podręczniki, które były wydawane gdzieś tam w Polsce. Przypominam Wilkołak na przykład. Po jednym czytaniu się już rozpadł Ale tutaj mamy... Fajnie to szycie jest zrobione. Mimo wszystko, że rzeczywiście zauważyłeś po otwarciu Coś się tutaj zadziało,
0: tak? Papier jest bardzo przyjemny w dotyku i jeżeli przejdziemy już powoli sobie do ilustracji, to uważam, że przede wszystkim te panoramiczne ilustracje, które zostały rozmieszczone na obu stronach, uważam, że wyglądają fenomenalnie. Grafiki, które zostały dobrane w dużej, przeważającej mierze, są naprawdę wysokiej jakości.
1: Ja tylko odnośnik zrobię w takim razie od razu do wersji cyfrowej. Tak, Pewnie, jak, jak wiesz, korzystam z D&D Beyond, jestem wielkim fanem tego, tej strony. Mam tam podręczniki i łatwiej mi jest przedstawić w formie cyfrowej zdjęcie i panoramę Baldur's Gate'a, niż na przykład brać przy sesji, nawet na żywo, brać taki podręcznik, obracać go i pokazywać graczom – słuchajcie, zobaczcie, tu jest Baldur's Gates, mniej więcej tak wygląda – czy ta postać wygląda tak, czy inaczej nie no wiesz, to, że już jestem wiesz, to już jest tak?
0: cyberpsychoza Nie, 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 prostu, nie tak. tu nie o to chodzi wiesz co, bo, Masz teraz tyle tych, wiesz, różnych to, Możliwości technicznych
1: ale, To korzystasz Ale w tym momencie biorę graczom, pokazuje Zobacz, tak wygląda Amrik tak? i od razu tutaj już widać jakieś te. Tak, albo wycinasz szabel, Sość, który tak. będzie zasłaniał. No, tak? nie, ta, ta wersja książkowa, ym, ja uważam, że wersja cyfrowa ma tą przewagę, że po prostu graczom mam zdjęcie, mam rysunek, lubię pokazywać te Naturalnie, terenety. to oczywiście to troszeczkę śmiejemy, żartujemy, ale, ale jest to
0: niesamowicie wygodne narzędzie, dokładnie. umożliwiające właśnie te wszystkie rzeczy, o których powiedział Darby.
1: Wygodne, bo pamiętaj, że ten podręcznik dla mistrza gry ma być wygodne. tak? Ja w tym momencie musiałbym sobie taki rysunek gdzieś poszukać. Oczywiście są mistrzowie, które absolutnie tego nie będą pokazywać, tylko opiszą, jak wygląda, i resztę zostajemy to w naszej wyobraźni. Super. Okay. Ja mam jednak taką metodę, że lubię pokazać. Jeżeli już są te rysunki, to chcę je pokazywać graczom.
0: Pewnie, tak? no po to samo. Tak. Rysunki,
1: jednak wracając, są. Ja mam wrażenie, że całkiem spójne i tematycznie pasują, chociaż mimo wszystko brakuje sporo, sporo rysunków i to wydaje się, że bohaterów, którzy przewijają się przez większość przygody po prostu ich nie ma
0: tutaj. Masz kogoś tak. konkretnego tak. na myśli może?
1: Na przykładem jest e, Mentel Morn, e, reja, tak? E, a Reya której...
0: Mantel Morn jest jak najbardziej e, Brawo, pokaż, e, mi, pokaż mi
1: tą rudą e, niby rudą panią. E, e, Chętnie pani... chę, chę, powie, powiedz teraz, mi na Teraz tak, na wyrywki, no, to to na nie wyrywki, powiem, nie no nagrywamy, no. Ale
0: e, są dwie jej grafiki. Mhm. Jedna jej grafika przedstawia samą postać, taką można powiedzieć do pokazania, a druga, idę o zakład, że znajduje się w tym podręczniku, o właśnie znalazłeś w dodatku apendiksie na samym końcu a druga no. e, ilustracja przedstawia ją w trakcie zdaje się, że opuszczania pochłej latarni Okay. E, gdzie natrafia na bohaterów i tam jest trochę akcji. Ja kojarzę więc aż dwie grafiki, gdzie mamy zobrazowaną tą postać, ba, mamy podkreśloną właśnie e, jej e, pochodzenie tak? E, i, i to wszystko no, no jest.
1: Tak sobie sam podłożyłem kłodę pod nogę, ale to trochę specjalnie, bo e, zobaczcie, że podręcznik jednak e, można ogarnąć jednym spojrzeniem. Tak? Wersja cyfrowa, mimo, że ma wiele zalet, to ogarnięcie jej takim pierwszym jakby jest niemożliwe. Po prostu nie da się ogarnąć 300 prawie tam 250 stron. tak Wersję papierową, jak najbardziej. Mogę szybko przekartkować, zobaczyć, przeszukać. To jest nie, niewątpliwa zaleta. Nie żeby było, że, że cyfrówka tylko i wyłącznie jest najlepsza. Tak, e, tak masz rację. E, tylko zauważ, że jak przy innych postaciach, gdzieś one są pokazane, są statystyki, z od razu widać to reje trzeba poszukać sobie na samym końcu. Po prostu, tak? Ale to no się. Ale tym. skoro
0: zacząłeś już mhm. właściwie ten wątek, no to z tym dostępem do informacji, przynajmniej w tej wersji książkowej, jest mhm. dość ciężko. W momencie, w którym chciałbym prowadzić go na wydaniu fizycznym tą przygodę, tak, mhm. czyli przychodzę faktycznie z książką, rozkładam ją sobie, to ten podręcznik musiałby być pooznaczany albo jakimiś dodatkowymi przypisami losami na bokach, albo jakimiś odpowiednimi, zakładkami, wiesz, zakładkami, tak, fiszkami tak. tak, co, gdzie, na jakiej mam stronie ale dlaczego o tym mówię, no dlatego że część statystyk, które zostały przypisane bohaterom znajduje się w środku przygody, a nie ma ich niestety w żadnym dodatku na końcu. W związku z czym, jeżeli chcemy statystyk jakiegoś konkretnego bohatera, to niestety jesteśmy zmuszeni poznać konkretną stronę, na której znajduje się ustęp i przypis do tego bohatera, jego statblok.
1: To jest jednocześnie, powiem Ci, i i wadą, i zaletą, i pokazuje Zaletą, to ciekawe, e, rośnie, rośnie. I pokazuje jednocześnie, w jakim kierunku idzie w ogóle ta przygoda. tak? Bo po pierwsze, te statystyki są rzeczywiście po kolei umiejscowione, i to jest z jednej strony ciekawe, to jest zaleta, bo ja czytając podręcznik i idąc, uwaga, idąc zgodnie z przygodą, tak? I że bohaterowie trafiają na księżną, pach, jej statystyki e, i mam, mam opis. Ale jeżeli tylko drużyna. Miałaby ją spotkać gdzieś w zupełnie innym miejscu niż jest to zaplanowane. W przygodzie, w przygodzie tak. Miałaby zobaczyć jakąś postać w zupełnie innym y, y, sytuacji, która może być wymuszona przez samych graczy. No to już jest wada. Tak?
0: No jest I to zdecydowana no właśnie, wada. Właśnie, tak, właśnie,
1: to jest to, co mówisz, że rzeczywiście powinno być gdzieś to raczej w jednym miejscu na końcu. Ja wtedy sobie, nie wiem, alfabetycznie po kolei szukam. Tak, dokładnie. Masz nie?
0: dodatek, postacie, czy najważniejsze tak. postacie tej przygody, te, które y, gdzieś tam po prostu y, są istotne z punktu widzenia rozwoju fabuły. Być może autor przewidział tego scenariusza, że może dojść do walki, albo jest potrzebny jakiś test, nie wiem, skradania, czy, czy spostrzegawczości, cokolwiek. Mhm. To mam to po prostu alfabetycznie na samym końcu, a w samym tekście mnie osobiście wystarczy czy tylko i wyłącznie po prostu odnośnik do tego, gdzie mam tej informacji szukać. Bo jeżeli samego stat bloka mam szukać po całym podręczniku, no to to ewidentnie nie jest dobre planowanie.
1: Dokładnie, ale y, trochę też mówię o tej przygodzie. Y, jest i tak jest, pamiętam że rozmawialiśmy chwilę, jest tak skonstruowana, że jest trochę taka y, liniowa. To, to nie jest kolej. Taka bezczelna kolej, ale jest mimo wszystko ta liniowość, i zobacz, że dla mnie dużą zaletą jest w podręczniku opisanie na przykład na początku rozdziałów mhm. poszczególnych, e, jakby trochę, lokacji czy też wydarzeń. E, sięgnijmy dla, dla przykładu, żeby, żeby tutaj nie być gołosłownym. I to na początek e, właśnie już sobie tutaj. Kupo mamy w ogóle podział na pięć rozdziałów, które opisują co będzie w poszczególnych rozdziałach, to jest jeden etap, ale każdy rozdział dodatkowo ma ma...
0: dodatkowo plan wydarzeń, które
1: dla początkujących mistrzów gry jednym okiem spoglądasz, co się może wydarzyć co może, nie musi, do czego muszę się przygotować, super. Ja nawet nie
0: powiedziałbym, wiesz, że to jest dla początkujących. Ja jako użytkownik tego tekstu, nie zapominajmy, że scenariusz do gier RPG jest jednak tekstem użytkowym, ja wymagam, żeby on na początku swojego rozdziału miał dla mnie przygotowane streszczenia, najlepiej tak jak zostało tutaj to zaprezentowane, właśnie właśnie jakiś plan wydarzeń, żebym wiedział czego się spodziewać, a nie żeby poznawać przygodę w trakcie.
1: To pozwoli Ci e, nawet nie spis treści, tylko konkretnie parę zdań na temat konkretnych. Ja sobie nie przypominam, żeby to było. E, w nowszych podręcznikach jest, ale w tych starszych przygodach e, Rise of Diamond czy Howard of the Dragon tego nie było. Jak nie mi się ma pamiętam. tego. Mhm. Nie ma. Myślę, że mają teraz taką. E, linię produkcyjną, że tak powiem tak I, i też zauważyli, że to jest przydatne no właśnie,
0: no to skoro już zaczęliśmy o linii produkcyjnej, to a. może się odniesiemy wobec tego do, do mięsa, a. czyli do samej przygody słuchajcie, w tym momencie rozpoczynamy już tą część spoilerową, a więc 3, 2, 1 i zaczynamy rozmawiać o tym, co znajduje się we wnętrzu przygody
1: o czym jest w ogóle ta przygoda? jak myślisz Tomek?
0: To jest trudne pytanie no, To jest nie. bardzo podchwytliwe pytanie Wydaje mi się, że idąc za tym, co jest napisane na samym początku grupa naszych bohaterów poszukiwaczy przygód wstępuje do piekła po to, aby, no właśnie
1: I Tu jest największa bada tego podręcznika uważam, tytuł nie pozostawia, obdziera całą tajemnicę nie pozostawia żadnej, e, żadnego twistu, żadnego fajnego cliffhangera, żadnego zachęty dla gracza, żeby te zejście do piekła było czymś takim wow, musimy tam pójść, albo e, jesteśmy w piekle, wow. Nie, nie, już gracze jak już... E, oczywiście mogę powiedzieć graczom, że słuchajcie, nie gramy, gramy w kampanii, i nie powiedzieć tytułu, ale jak mówię im, e, a, a już tak dwa razy jest, że słuchajcie, zejście do Werenusa, aha, tu idziemy do piekła, no aj, już... I to jest największa wada. Zacznijmy od tego. Tak?
0: A jakbyś pomyślał o tym troszeczkę inny sposób, to znaczy zmienił perspektywę. Kiedy idziesz do kina, to zwykle przed rozpoczęciem filmu masz całą masę trailerów zapowiedzi. No teraz mamy głównie reklamy, tak. ale faktycznie mhm. gdybyś potraktował ten tytuł jako trailer... Jako zapowiedź tego, co ma się dziać w tej przygodzie. To czy to nie zmieniłoby Twojego zdania w tym temacie? Nie chciałbyś zobaczyć, co jest fajnego, co miałoby Cię przyciągnąć do tej przygody, żebyś się zdecydował, żeby to zagrać czy poprowadzić?
1: Pod względem projektowania gry, tytułu, tak, masz rację. Ale ja myślę, że można by było wymyślić zupełnie inny tytuł, który nie zdradzałby aż tak bezczelnie fabuły. Czarna Wdowa... Najnowszy przykład. Wiem o kim będzie, ale absolutnie nic więcej. Tak? E, nie wiem, e, lecę, lecę dalej. Piraci z Karaibów, klątwa czarnej perły. Fajnie. Mam słowo: piraci, mam klątwa, coś się będzie działo. Znowu jestem absolutnie e, otwarty. Nie mam bladego pojęcia, co tam się będzie działo. To no ale tutaj, są, wiesz, to, wiesz, ale tutaj, tutaj mam, wiem od razu. Gramy w RPG. Droga drużyno, stąpicie do Avernusa. <śmiech> Sprzedałem Wam spoiler, sorry. Tak? To, jest, to jest, uważam, duży minus tego. Okej. Okay. Okej, okay, Tomek. Powiedzieliśmy sobie o nazwie, ale mm, mamy sporo też kontrowersji e, i kłopotów z określeniem, o czym jest ta przygoda. Mniej więcej, ale w, o wiele więcej wzburzenia w nas e, zrobił w ogóle sam początek. Jak wiesz, dla nas jest to bardzo ważne ważne jest dla nas, kto będzie brał udział w tej przygodzie, jaką ma motywację i jak ona się w ogóle zaczyna ważne nie tylko dla mnie jako mistrza
0: gry, czy dla Ciebie ale też dla
1: samych graczy no i ten początek jest no właśnie
0: popsuty, po prostu, zachaczka fabularna która została zamieszczona na samym początku przygody jest popsuta jest niedziałająca no niestety, ale w momencie w którym przygodę próbujemy rozpocząć od tego, że zupełnie przypadkowa drużyna bohaterów znajduje się już we wrotach Baldura i zostaje przymuszona do tego aby wykonać określone zadanie dla osób i miejsca, które ich absolutnie nie interesuje i w żaden sposób na samym początku tej przygody nie wiąże się z wrotami Baldura, jest pomysłem absolutnie chybionym totalnie, totalnie
1: nawet jeżeli to będą bohaterowie, którzy coś mają wspólnego z Baldur's Gatesem, wezmą sobie nawet tło, że, należą, należą, że pochodzą z Baldur's Gates, to bardzo trudno mi jest uwierzyć, że ten pomysł zadziała, ten który tutaj jest który który zmusza wręcz.
0: Polega na tym, że zasadniczo bohaterowie są zmuszeni do rozwiązania problemu uchodźców, którzy uciekli czy wydostali się z El Turel, które zaginęło na tym etapie. Nie wiemy, co się wydarzyło. Uchodźcy dotarli pod Wrota Baldura i w tym momencie mamy sytuację kryzysową, Otóż grupa Poszukiwaczy Przygód dociera w tym momencie do bram i wychodzi trochę Deus Ex Machina, kapitan Zocz, tak. i mówi, uwaga, a może bez tego cytatu: Kapitan Zocz po prostu nie przyjmuje żadnej odmowy dla oferty, którą składa bohaterom. Płonąca pięść jest upoważniona do powoływania Poszukiwaczy Przygód w nagłych wypadkach, i kapitan Zocz może rozkazać stracić ich na miejscu za odmowę pomocy. Choć oczywiście wolałby, żeby po prostu się zgodzili i zająć tym problemem. No właśnie Dawid, dlaczego Was. masz problem z takim rozpoczęciem przygody?
1: Gracze, ani ja jako mistrz gry nie lubię nikogo do nikogo zmuszać. Bo to jest, to jest zmuszanie, tutaj nie ma żadnej zahaczki fabularnej. Tutaj aż się prosi, żeby coś z tym zrobić. To musi być współpraca. Żaden z graczy, który ma przyłożony pistolet do głowy, w cudzysłowie oczywiście, nie będzie chciał eksplorować tego wątku, a będzie robił wszystko, żeby zabrać ten pistolet. Więc to, że Zocz może zabić bohaterów, nie zgodzą się, wysyła,
0: tam jest później to opisane, że wysyła za nimi swój oddział, żeby znowu ich zmusić. No właśnie, to jest bardzo interesujące, bo kilka stron dalej, na stronie 16 dostajemy kolejny ustęp, który mówi tak, Zocz ma szpiegów, którzy na bieżąco informują go o postępach bohaterów. Jeżeli bohaterowie nie odwiedzą tawerny Elfia pieśni w ciągu 48 godzin od otrzymania rozkazów, to zawsze wysyła za nimi oddział sześciu weteranów płonącej pięści i w dodatku jeszcze jedną płomienną czaszkę i zmusza ich do tego, aby ten oddział odeskortował bohaterów do tawerny, albo może ich zabić na miejscu, a konkretnie każdego bohatera, który odmówi wykonania tego rozkazu. I uwaga, jeżeli bohaterowie pokonają tych żołnierzy, albo nawet uciekną przed nimi, to Zocz jest tak na nich zacięty, że mobilizuje jeszcze dwa kolejne oddziały i wysyła ich, żeby na nich zapolować. Kiwam, kiwam głową po raz kolejny, to słyszę, to jest taka głupota. Ale wiesz co, bo nawet wiesz z takiej perspektywy. Zarządzanie z osobami. Mamy zdesperowanego kapitana, który rekrutuje, który rekrutuje tak. do wykonania swojego problemu czterech przypadkowych poszukiwaczy przygód, awanturników mm. i nagle się okazuje, że gdyby awanturnicy nie chcieli tego zadania wykonać, mm to on ma jeszcze sześciu weteranów, którzy są gotowi pobić naszych awanturników, jakąś tam bestię i jeszcze ewentualnie dwa kolejne oddziały, które będą biegać za nimi po całym mieście, zamiast zajmować się tym cholernym kryzysem, który znajduje się w tym momencie u bram Wrót Baldura. Po
1: co, po co mu bohaterowie? Niech wyśle tych sześciu weteranów, niech się tym zajmie. Dokładnie.
0: No i wtedy tylko wtedy co? Koniec przygody, Koniec tak? Koniec przygody.
1: Właśnie. Jak jeszcze to czytam na głos, bo, bo co innego czytanie sobie gdzieś tam dla siebie, to mówisz to na głos, brzmi to absurdalnie, absurdalnie. I niestety, wtrącę od razu i, i nie wiem, jakie to masz na ten temat zdanie, że takich drobnych absurdów tutaj... Jest w tej przygodzie? Jest, tak? Więcej. jest tak, zdecydowanie. więcej. Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, chcieliśmy Wam powiedzieć, że już na samy dzień dobry Mm, tylko chyba bezrefleksyjny mistrz gry, bezrefleksyjni gracze, gracze tak. dadzą się zrobić na, na ten numer w, w tym stylu. Słyszałem kilka sesji prowadzonych przez inne osoby na, na YouTubie prowadzących tą przygodę, i na szczęście nie było tam aż tego w aż ten sposób zrobione. Były tam rozmowy, tak jak, jak w podręczniku, ale zawsze to wyglądało troszkę inaczej. Nie tak na zasadzie, tak nachalnie, z pistoletem do głowy. Jedną sesję, którą słyszałem, i ale tam wyraźnie usłysza, było tak było czuć, że mistrz gry umówił się z graczami słuchajcie, to jest przygoda i idźcie w tym kierunku, nagrywamy tą sesję przygoda tędy i, tak, i poprawił to idealnie tak jak z tym podręczniku odgrywając też zodza, bardzo fajnie
0: no jest trochę po drodze tych niekonsekwencji jest. i pewnie kilka z nich wypunktujemy, ale to nie tak, że będziemy się rozwodzić nad całą przygodą i analizować ją scena postać. Nie, to nie jest cel tej rozmowy
1: od razu. Tylko chcemy wam zaznaczyć, że czytając tą przygodę nie podchodźcie do niej tak zupełnie bezrefleksyjnie. Pomyślcie, zastanówcie się i wcielcie się mistrzowie gry w rolę graczy, jak to z drugiej strony, i w ogóle pomyślcie nam taką lekką logiką. Na szczęście jest osoba, która też zrobiła to, to za
0: nas. To prawda. I tutaj warto wspomnieć o Justinie Aleksandrze z prowadzącego bloga The Alexandrian. Mam wrażenie, że w Polsce on wkrótce będzie świetnie rozpoznawalną figurą <ścoughs> dzięki temu, Te. jaką pracę wykonał. Przy przerabianiu tej wersji, podstawowej wersji Vanilla, jak to lubię mówić, mhm. tego scenariusza i doprowadzając ją do tego, jak ten scenariusz powinien wyglądać w momencie, kiedy trafił do sprzedaży. Ja osobiście mam wrażenie, że cały zespół, który jest wymieniony tutaj no na pierwszych tych, stronach, tych, tych autorów, jest autorów jest prawda, tej z 10, czy
1: nawet więcej. Niby jest koordynator, ale jakoś zabrakło go chyba. Poczekaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mm.
0: Nie, no, oczywiście. Z 20. Pamiętajmy o tym, że to są faktycznie duże projekty Dawid i i dobrze jest, kiedy masz ilość writerów, którzy po prostu ci piszą, tylko faktycznie zabrakło tej koordynacji na poziomie jakby spójności całego produktu. Troszeczkę mam wrażenie, że cały ten scenariusz to jest zbiór interesujących pomysłów, ale niekoniecznie dobrze ze sobą fabularnie powiązanych. I tutaj jakby kończąc ten wątek powiemy Wam, że Justin wykonał wspaniałą robotę wykorzystując co najmniej 90% potencjału jakie znajdował się w tych pomysłach i połączył to w historię, która nabiera sens. Mówimy też o tym dlatego, że w momencie kiedy ten podręcznik został wydany u nas po polsku. Wydawnictwo Rebel ustami Maćka Jasienowskiego, zapowiedziało, że jakby ta łatka, która została zrobiona przez Justin'a Aleksandra zostanie przetłumaczona na nasz ojczysty język.
1: Tu stronicowy podręcznik w PDF-ie będzie za darmo dostępny, przynajmniej według informacji od Macieja. Ja osobiście bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo bo... kibicujemy temu tak, podejściu. To jest świetne, bo zobaczcie, że Rebel wydawnictwo Rebel także nie podeszło chyba tak bezrefleksyjnie do tego podręcznika. Zdają sobie sprawę co jest i przeczytali go i nie tylko go przetłumaczyli, ale wpadli na świetny pomysł słuchajcie jest Justin pokażmy jak można to zrobić trochę inaczej też, tak? Jak
0: jak można zastanowić się nad tą przygodą. Ale dlaczego właściwie o tym mówimy Dawid? Bo to jest dość istotna kwestia prawda? Najważniejsza najważniejsza, bo Motywacja postaci
1: determinuje to, jak, gdzie oni mają iść, co mają robić i dlaczego. Jeżeli tego nie będzie, to Tomek na moim doświadczeniu prowadziłem tą przygodę. Mam drużynę, która jest w Awernusie, ale te motywacje były bardzo słabo określone. Oni się z jednej strony ucieszyli, bo tam mogli dotrzeć, bo Awernus, bo coś innego, inny plan, wyprawa, bo tam jest przygoda, tak? Ale dzięki temu, jak są mocne motywacje, to jeszcze chętniej chce się iść i ratować Elturel. Jeszcze chętniej iść do Avernus. Ja uważam wręcz, że miejsce Avernus nie powinno być takim miejscem, do którego ha, super idę tam, tylko powinno być bardzo groźne i powinno być takie, że nie chcą tam iść, ale są zmotywowani do
0: tego, żeby pójść i ratować miasto. Widzisz, bo wspominałeś właśnie o tym wcześniej, na, za antenią, że się tak wyrażę, o tym, że w pewnym momencie gracze mając już czwarty czy piąty level, nie za bardzo mieli powody, aby ująć się za mieszkańcami El i Ich mhm. historia nie wybrzmiała w całym tym wprowadzeniu, które mamy na samym tym pierwszym, można powiedzieć, rozdziale, rozgrywającym się w ogóle w innym miejscu, we wrotach Baldura, prawda? Dodam nawet, że mam bohaterów, no, cały czas
1: są, którzy są mocno związani z Baldur's Gate. Musiałem troszkę zmotywować graczy bardziej tym, że to Baldur z Gates jest zagrożony i, i warto przeciwdziałać. I to się świetnie sprawdziło w pierwszej części przygody, podczas śledztwa. Y, 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 y.
0: Ale to widzisz tak. znowu kreatywność tak. prowadzącego, Właśnie. ratująca jakby mechanizm, który powinien być już Właśnie. zawarty bezpośrednio Właśnie. w przygodzie. I to, i to mówiliśmy na samym w początku tej dyskusji. Bezrefleksyjne
1: podejście powoduje, że mistrzowie gry będziecie czuć zgrzyt. Kto będzie czuł jeszcze gorszy zgrzyt? Gracze. Bo nagle znajdą się w sytuacjach według podręcznika, według scenariusza, w sytuacjach, które po prostu w ogóle ich mogą nie interesować. Dlatego to jest ważne.
0: Zamknijmy część pierwszą. Rzucaj, nie gadaj. Tomek i Dawid kontynuujemy sobie naszą rozmowę o Descending to Avernus, czyli wstąpieniu do Avernusa. Rozpoczynamy naszą część drugą od. Motywy, o którym chciałeś, zdaje się, jeszcze wspomnieć, Dawid, czyli Loch Martwej Trójki. Jeszcze, jeszcze tylko dodam, nim to opowiem
1: o, o Lochach. Ci, którzy nie słuchali pierwszej części, niech będą ostrzeżeni. W drugiej części również są spoilery, więc, gracze, nie słuchajcie. <śmiech> Okej, okay, tak, rzeczywiście. Jest to sama, sama przygoda. Jest, jest podzielona na dwie części, i ważna część dzieje się w Baldur's Gates i dostałem takie pytanie od gracza, czy będzie dużo podziemi, fajnie by było żeby nie, bo nie lubimy za dużo podziemi i na szczęście ten scenariusz się tego trzyma, nie ma tutaj za dużo rzeczywiście elementów z Dungeon Crawling jest sporo swobody szczególnie w drugiej części za to te podziemia, które są, mi osobiście się podobają od razu powiem, że sama konstrukcja tego jak to jest zrobione, dlaczego jest Te podziemia mają swoje lore, tak? Jest okej. Księżna ma swoją willę, jest szefową od kanałów, bo od tego zaczynała w tym mieście, więc jak najbardziej To ten motyw gdzieś mnie tam
0: bez grzytu. Ja to tylko zaznaczę wobec tego, że będziemy mieli odmienne zdania w tym Sam. miejscu, ale proszę prezentuj Super. swoje okay. argumenty. Ale
1: niektóre motywy, które znajdują się w samych podziemiach już tak nie do końca mi się podobały, tak? już jest tam parę... przepraszam, bo ja źle powiedziałem mieszam trochę elementy, przepraszam bo powiedziałem o, mieliśmy mówić o lochu lochu martwej trójki a później lochy już pod samą willą ale ale rozumiem dlaczego te lochy są bo, bo szefowa księżna ma do nich dostęp dlatego się gdzieś tam pojawiają zresztą one zostały kultystom martwej trójki udostępnione tak. No więc kontynuując, sama, sama konstrukcja lochów w porządku, lore, ale w środku jest parę zgrzytów, dławików. Mówiłem Ci Tomek o, o sekretnych drzwiach. Sekretne drzwi mają to do siebie, że muszą zostać wykryte. Na szczęście w piątej edycji jest pasywna percepcja, gracze nie nie, nie testują, sprawdzają, ewidentnie chyba, że zaczynają szukać, mówią, że szukają, no to wtedy się wykonuje gdzieś tam test. Aktywne testy, tak. No i tutaj jest dławik pod postacią sekretnych drzwi, które są gdzieś tam pod koniec lochów, które prowadzą do ważnej kolejnej części, bez której gracze nie nie poznają większej,
0: większej historii, i mogą ich po prostu nie wykryć. Dobrze, a co Ci się podobało w mm-hmm. tym lochu? Bo faktycznie to jest gigantyczny dławik, który może wykoleić tam całą przygodę tak naprawdę. Z I dodać. Czegoś takiego nie powinno znajdować się w Dokładnie. scenariuszu, który jest scenariuszem liniowym. Dodam jeszcze, co jeszcze mi się nie podobało. Tam jest taki
1: motyw na samym początku, że gracze trafiają do komnaty, gdzie widzą trójkę mężczyzn, wydaje się, że może kultystów, jakiś dziwnych kolesi, leżą na ziemi, i kiedy gracze podchodzą to oni ha! atakują przez zaskoczenie bo wymyślili sobie taki plan, bo usłyszeli że ktoś idzie, więc wymyślili sobie że będą udawać martwych, żeby zaskoczyć gracz nie kupuję tego (laughs) sorry, ale nie kupiłem tego absolutnie oczywiście jeżeli tam byli, coś tam robili to mieli prawo usłyszeć gracze jeżeli nie zachowują się cicho nie idą, nie deklarują, że że się skradają jak najbardziej można się przygotować zaskoczyć graczy, ale sam pomysł udawania martwego i atakowania nagle nie, nie, nie biorę tego tym bardziej, że jednak pewnym minusem to są jednak podziemia te pomieszczenia nie są rozległe, wiesz ja tutaj często odgrywałem to w formie po prostu walki w Teatrze Umysłu, tak? nie, nie, nie robiłem mapki, nie pokazywałem, bo ona po prostu nie przynosiła nic konkretnego. Zwykłe pomieszczenie, cztery kratki na cztery, jak dobrze pamiętam, i, i w której tłoczą się siedem postaci, cztery graczy plus trzech. Zupełnie, zupełnie nie ma sensu. Z... Muszę muszę
0: przyznać, że bardzo dobrze ci idzie prezentowanie argumentów, które sobie przygotowałem i generalnie prezentowanie tej mojej. Dobrze, ale co mi się się dalej? Co mi się podobało? Podobało Co ci się się podobało? Podobają
1: mi się sami przeciwnicy. Są fajni. To... Wiesz co, ja prowadziłem wcześniej Rise of Yamat, pełno kultystów smoka, tam kilka ich rodzajów. Tutaj też mamy dostałeś gotowe, gotowe stawloki, Dokładnie. Tak. I, I to jest ich sporo, są różnego rodzaju. Hmm. Jakieś wyzwanie dla początkujących graczy. Nie jest to typowy jakiś tam przeciwnik plus 3, plus 4 do ataku i koniec. Coś się tam dzieje, coś tam hmm. można zrobić. A tak, jakieś osobliwości,
0: ten... które zapamiętałeś z tego ruchu? co zwróciło trzech uwagę? Trzech głównych
1: jakby takich szefów, których się spotyka gdzieś tam po kolei. Jeden od rytuał, jest tam taka nekromantka oni też ciekawie są skonstruowani gdzieś tam do mnie trafiają bądź co bądź trójka, martwa, trójka więc trzech szefów i poszczególne elementy Nie dość dynamicznie moja drużyna przeszła przez te podziemie. nie było to nużące, nie wiem czy to jest moja zasługa, zasługa graczy czy samych podziemi, nie umiem ci odpowiedzieć ale w tym, w tym miejscu mi się to bardzo podobało bo czasami Dungeon Crawler potrafi być taki nużący, idziecie korytarzami, opusujecie. nie, tutaj było, ta sama konstrukcja była dość płynnie przeskakiwanie, gracze sobie fajnie radzili z przeciwnikami, potrafili, yy, potrafili Wczuć się w to miejsce. Tam jest taki motyw z, gdzieś tam z gazem, e, e, utrzymujący się w powietrzu. Tak, zagrożenie. Ja, ja plan wiem, plan że Aleksander są... tam mocno się z niego, e, mocno go analizował pod kątem wysokości, że ten gaz nie powinien, tam czysta fizyka. Ale
0: mówmy się, no. żaden z nas nie jest sytuacjonistą, To Dokładnie. jest jednak. Sam to mi się podobał, bo
1: coś, coś takiego fajnego w tych podziemiach było, że gracze musieli uważać, już nie wszystkie zaklęcia chcieli rzucać. Tak. Nie wszystkie zagrożenia były oczywiste i słowy. Tak? To mi się podoba Fajne. Fajnie. Tak. E... Liczyłem, nie ma tego w podręczniku. Jest tam taki, taka zasada, że gracze idą przez te podziemia i bez względu na to ile czasu im to zajmie, to trafiając do końcowej komnaty będą świadkami walki e... jednego z, z Wanthamów. Tampurów. E... Tam się pojawi. Ja liczyłem ten czas liczyłem czas, który jest potrzebny, więc u mnie nie było znaczy, nawet ekspresji. poprawnie
0: Van Tamperu, właśnie. rzuciłem okiem vantamperu. na vantamperu. wymowę, Dokładnie tak.
1: <laughs> więc wiesz, jakby ten czas yy, nie jest opisany w podręczniku, ale i mi się wydaje, że jest ważne, żeby nie było poczucia, że yy, i tak dojdziecie, nieważne czy to wam zajmie godzinę, czy dwie, to coś się tam wydarzy.
0: Bardzo ładnie wyczerpałeś zarówno plusy i minusy, więc ja dodam tylko jedną rzecz zasadniczo do, do tego. Yy nawiązując do sytuacji z pojawieniem się jednego z Vantamperów Mortlocka konkretnie czy nie miałeś wrażenia, że to też jest dławik w momencie, w którym on niespodziewanie zostaje zaatakowany przez jednego z kultystów ale on ma jakąś taką wewnętrzną motywację do tego żeby przyznać się przed bohaterami którzy nadchodzą, słuchajcie Moi bracia są winni, ja wykonywałem tylko rozkazy, byłem tępym narzędziem, chcę wam to przekazać. Tylko, że sytuacja wygląda tak, że wszystko, co jest w tym lochu, próbuje zabić graczy. Wszystkie te elementy, które... postacie graczy oczywiście. Wszystkie elementy, które wymieniłeś, budują atmosferę zagrożenia. Poza tym nagramy w Dungeons Dragons. Rzadko bierze się tutaj jakichkolwiek jeńców. I nagle mamy sytuację, gdzie... Jest jakaś walka, ten Mortlock na początku też za bardzo nie wie, co chce zrobić, on ich atakuje, a potem ma, wiesz, zacząć krzyczeć do nich, że mam dla was super istotne informacje o dalszej (śmiech) części (śmiech) fabuły i kurczę, a co jeżeli on umrze? U mnie zginął
1: u mnie gracze nie byli w ogóle świadkami właśnie, tego. Tak? I, i
0: jak to się potoczyło dalej wobec tego? E,
1: walczyli z e, mordercą Mortloka, e, znaleźli przy nim parę handoutów listów, e, informacji klasyczne rozwiązania trzy tak? wskazówki gdzieś tam ich poprowadziły e, dalej, dalej. Tak? Mhm. więc e, m, znaleźli też jakby ewidentne ale nie do końca dowody współpracy właśnie e, związane z willą e, Van Hempel, Tak.
0: No i znów, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to rozwiązania, o których Ty wspomniałeś, że które wprowadziłeś do tego scenariusza, mm-hmm. uważam, że powinny być już bezpośrednio w, w tym tak. scenariuszu. Więc autorzy, zamiast skupiać się na tym, w jaki sposób zaszachować postacie graczy, ilu przeciwników w jakiejś karnej ekspedycji wysłać za nimi, czy wystawiać list gończy, e, oczywiście w imieniu kapitana Zodża i płomiennej mm-hmm. pięści. Autorzy powinni skupić się na tym, na rozsianiu tych wskazówek, posuwających to dochodzenie, śledztwo, niech będzie tak dalej, cały ten wątek do przodu.
1: Niezliczone dyskusje z tobą, Tomek, na, na forach są na temat walki z kultystami jakiegoś pomysłu tutaj został on strasznie spłycony tak? bo bohaterowie trafiają do, do łaźni, z łaźni trafiają do podziemi i koniec i tam są kultyści i tak nagle błyskawicznie wiesz, w postacie pierwsze dwu levelowe odkrywają spisek na skalę całego miasta nie zgadzam się z tym absolutnie to powinno, e, powinno trochę inaczej działać że gracze powinni powoli odkrywać ten spisek, zdobywać Świetnie, jest to fajne wprowadzenie tak z grubej rury od razu na dzień dobry, wiesz, tutaj mamy głównych przeciwników, ale niech oni uciekają, niech się, wiesz, niech się przemieszczają, nie stoją tempo, słyszą przecież co się dzieje, tak, poruszają się, niech gracze zdobywają wskazówki, niech zobaczą cały rozmiar tego, kultu, który toczy się w całym Baldurze, a nie jest skupiony tylko wokół tych podziemi, bo takie wrażenie po przeczytaniu tego podręcznika miałem, że kult istnieje, ale tylko w tych podziemiach, więc
0: super, ekstra, To jest jedna rzecz, natomiast mój wniosek był jeszcze troszeczkę szerszy, nawet nie to, że on jest jakby skupiony tylko i wyłącznie w tych miejscach, w których mają się pojawić gracze i ich wyciąć, tylko, że on jest w ogóle ten wątek wstawiony i w ogóle całe wrota Baldura są wstawione tylko i wyłącznie po to, żeby była jakaś przygrywka po prostu na sam początek i ostatecznie wepchnąć tu już graczy do tego wątku związanego z z piekłem, tak? To
1: Tomek, przeskoczmy dalej. Tam jest wątek z Ray. Po tych podziemiach co się dzieje? Pojawia się...
0: Ray tak? Faktycznie jest sytuacja, w której gracze wychodząc od kolejnego z braci, tak? Ja tak, przepraszam, śmiałe,
1: do, do, bo pamiętam, yy, śmieliśmy się, bo są tam jeszcze się smoka. Oczywiście. A to jest też nagle Filip <grafię> konopi, wyskakujący. Zaraz powiesz się z podziemi.
0: To jest właściwie taki, mam wrażenie, smaczek i próba nawiązania do tego, co jakby znajduje się w innych produktach z tej serii, prawda? Mieliśmy dwa scenariusze układające się w potężną kampanię, kończącą się konfliktem z Tiamat i i jej kultustami, i tutaj faktycznie takie gościnne występy pojawia się grupa kultystów, którzy przychodzą po skarb, który został pożyczony skradziony, niech ja będzie
1: właśnie, tak. Tak, e, masz rację, może być to powiązanie bo w Awernusie też można spotkać Tiamat, to tak przy okazji przygoda w przygodzie nie wiem
0: Tak, także osobiście tego jakby nie postrzegam jako jakiś błąd, nie zamierzam robić tutaj tego zarzutu, natomiast faktycznie cała sytuacja jest taka dość przypadkowa, tym bardziej, że gracze, którzy rozgrywają ten konkretny scenariusz w ogóle nie muszą mieć pojęcia na temat tego całego tła, które jest dużo szerzej opisane w zupełnie innej Bo kampanii. Prawda? Scenariusz
1: nie, nie umożliwia poznanie tego graczom. Trzeba tu trochę się zastanowić. Do... Dlaczego mam wrażenie, pokazać. że to jest
0: tylko włącznie smaczek dla tych, którzy wiesz szerzej i po prostu zatopili się w fabuła świata? Wróćmy do, do rej.
1: Pojawia hmm. się też po podziemiach e, i no i właśnie. No, po Pojawia
0: się po podziemiach tylko i wyłącznie po to, żeby przekazać kilka informacji i nakierować graczy bezpośrednio na to, co mają zrobić dalej. Dlatego uważam i tak ciężko przechodzi mi tak naprawdę dzisiaj w rozmowie z Tobą wypowiadanie słowa śledztwo, dochodzenie. bo w momencie, w którym nie mamy sprawczości po stronie graczy, w sensie ich decyzje nie posuwają tego śledztwa do przodu tylko tak naprawdę pojawiają się Beeni i mistrz gry dba o to, żeby powiedzieć im wprost co mają zrobić dalej no to jest to troszeczkę zwolnienie tutaj graczy z jednej strony z odpowiedzialności, z drugiej strony z fanu rozgrywania tego wątku to pokazuje taką, takie koleje, taką,
1: wiesz, liniowość tego, tak? Od punktu A do punktu B. Drodzy gracze, nie... Zgoda, ale spo...
0: zauważ, że nie byłoby, ja nie miałbym z tym problemu, gdyby to był scenariusz liniowy, ale gdybym faktycznie, tak jak wspomniałaś na początku... Gdyby były porozsiewane w konkretnych miejscach mhm. te trzy albo więcej różnych wskazówek prowadzących mnie do jakiegoś wątku, tak? Jakby ta zasada trzech, jakby ma utwierdzać mnie w przekonaniu, że okej, okay, to jest jakby ten kierunek tego, tego śledztwa, tak? Ale to, to byłyby moje wnioski mhm. jako gracza na podstawie tego, co udało się ustalić mojej postaci w fikcji. Natomiast co innego jest, to też jest, zauważ, poruszamy się po liniowej strukturze, no bo z punktu A, miejsce zbrodni powiedzmy, tak, przechodzimy do się. punktu B, bo idziemy do jakiejś osoby, która musi nam wytłumaczyć, co oznaczają rzeczy, które znaleźliśmy w punkcie A, czyli z punktu B znowu do punktu C, cały czas linia, prawda? Mhm. Ale co innego jest zupełnie w sytuacji, w której mistrz gry przychodzi ze swoim BN i mówi Słuchajcie sprawa jest taka, że teraz musicie iść do lochu numer 2, ponieważ w lochu numer 2 będzie znajdował się główny przeciwnik ja co prawda jako postać mistrza gry właściwie nie wiem skąd to wiem, ale wiem, że musicie tam pójść e, tak, masz rację, wiesz tutaj jeszcze Ray
1: prowadzi nas jeszcze w inne miejsce dodatkową lokację, ale ona de facto nic nie wnosi i tak prowadzi ta droga gdzieś tam, gdzieś tam dalej
0: spuśćmy zasłonę biczenia zdecydowanie i opuśćmy może już Wrota Baldura, bo faktycznie porozmawialiśmy sobie o wielu elementach głównie o tych elementach, które nam się nie podobały bo mimo, że starałeś się znaleźć jakieś plusy, to było ich niewiele, ale podsumowując Dawid, jakie masz Zdanie o tej pierwszej części dotyczącej miasta, śledztwa, wątku z martwą trójką, z tarczą, która się pojawia u krótego lorda, tak? Też ona się gdzieś tam przewija. Z tym wątkiem, który ostatecznie ma nas zaprowadzić do miejsca, które jak stwierdziłeś na samym początku, zostało zaspejlerowane, czyli do Avernusa.
1: Podsumowując, zgodnie z podręcznikiem, zmarnowany potencjał. Zmarnowany hmm. potencjał, bo sam motyw jest ciekawy, ale wymagający mocnego rozszerzenia dacia, danie, to jeżeli mówimy o śledztwie, to patrząc na podręcznik, to jest górnolotne słowo, ale tu aż się prosi o to, żeby to było śledztwo, żeby było to śledztwo z elementami podziemi, zdobywaniem informacji, rozdobywaniem tego informacji o kultystach i z finalnym gdzieś tam efektem w, pod willą czy, czy w willi ja tylko dodam, że moi gracze do wili w ogóle nie nie, nie weszli weszli do podziemi wili, byli w paru pomieszczeniach i jako przedstawiciele płonących pięści zdobyli wystarczającą ilość dowodów, żeby wydać nakaz aresztowania i i tak się zakończył ten konflikt, tak? Więc można a wręcz uważam, że, że fajnie by było żeby gracze
0: poczuli się, że nie wszystko można rozwiązać jakąś tam walką, chodzenie po tych podziemiach zmarnowany potencjał podsumowując Tym samym rozpoczynamy część trzecią. Rzucaj, nie gadaj. Tomek i Dawid, witamy Was w tej naszej trzeciej części. Dalej omawiamy sobie Descent into Avernus, wstąpienie do Avernusa. Oczywiście zapominam zawsze o tej pierwszej części nazwy, czyli Wrota Baldura. Wrota Baldura, tak. Rota. Ale to, to, to nie, że ze złośliwości, po prostu jakby przywykłem do samego tego podtytułu. Tym Dodam się o spoilerach. A, właśnie, oczywiście, proszę bardzo, disclaimer, Dawid. Tak,
1: oczywiście, pamiętajcie, że omawiamy przygodę, nie, nie boimy się
0: spoilerów. Odsłuchując, uważajcie, żeby sobie nie zepsuć zabawy. Dokładnie tak. I w tym momencie, w tej naszej trzeciej części, przenosimy się już bezpośrednio do piekła. Dokładnie. Zacznę od tego, że sam...
1: Samo przejście, tak, jest dość mało spektakularne. Powinno być takim dość ważnym wydarzeniem w całej tej przygodzie dla, dla, dla graczy. To jest o tym opowiada przygoda. Tak. Opiera się tutaj na pomyśle po prostu rzucenia zaklęcia zmiana planów i koniec, tak. I, i moja, mój mały tip pamiętajcie gracze mistrzowi gryże. że. To jest spektakularne, to niech, niech to te, te zaklęcie zadziała jakoś super, ekstra. Tak? Niech, niech to będzie sceny rodem z Bifrostu, z Marvela, gracze się przenoszą. No niech będzie to naprawdę coś, co zapamiętają. Żeby nie wyglądało tak jak w książce.
0: Czyli sytuacja, w której gracze po locie gryfami, bodajże tak, do Ta. wieży czarodzieja Traxigora, mówi, że średnia akurat przypadła do Twojego gustu.
1: W ogóle motyw dwóch arcymagów i podróżujących między nimi graczami jest Jest cokolwiek, nie wiem, kolokwialnie mówiąc, jakiś śmieszny, tak, no bo jest w ostoi wiedzy magicznej, candlekeep, tak, jest arcymag, który, arcymagini, która mówi, jest, pomogłabym wam, ale nie mogę, bo tu są tarcze, tak, bo tu są osłony magiczne, tu nie wolno rzucać zaklęć, świetnie, to wyjdźmy przed bramę. No, no śmiech na sali, tak? No, ale, ale jest, wiecie co, ale jest inny koleś, inny arcymał, który rzuci to bez problemu, Tylko i wiecie co, sprzedajcie na grypy i sobie tak. polećcie. Świetnie. Nie mam absolutnie bladego pojęcia, co stało, co że mieli tutaj na celu, co oni chcieli zrobić, że sama podróż na gryfach jest, żeby była fascynująca, ale w jednej strony w podręczniku sprowadza się do jednego zdania, więc jakby też, też zabrakło... Wsiadliście, się dolecieliście,
0: jesteście. jesteście. E,
1: pokazanie, pokazanie drugiego arcymaga, który jest łosicą, e, bo, bo sobie tak zażyczył. Przeczyta się scenariusz, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ale też, też jest... E, no no okej, okay. nagle motyw... Właśnie. Motyw kreskówkowy, powiem Ci. Ten motyw jest taki, pojawia się, mamy do czynienia, wiesz... Ale to znowu,
0: ktoś może lubić taki, wiesz, Oczywiście, ale wiesz co,
1: to to powoduje taki dysonans. U graczy widziałem takie zdziwione miny. Po pierwsze pojawia się Traksigord, który jest łasicą. Po, Po drugie pojawia się latający mały słonik, złoty, o złotym kolorze. Jeszcze jak przełknęłem Lulu i słonika... To tak Traxigor w Moich Graczu uderzył na zasadzie takie, w co my właściwie gramy, tak? Jest tu poważnie, tu byli kultyści, tu była krew, wie, walczyliśmy, tu było jakieś śledztwo i nagle wprowadzasz motywy kreskówkowe i ten kreskówka prowadzi nas do Vernusa, Ha, ha, ha. Zupełnie
0: przełamanie klimatu. I Ciebie wywołuje to dysonans, w sensie, że chciałbyś, wywołał, żeby tak? to było... Mm, no właśnie żeby to było bardziej spójne w tym miejscu, że to przełamanie jakby nastąpiło nie w tym miejscu co trzeba?
1: W ogóle ja ja to zrobiłem inaczej, tak? Ale wiesz co, mieliśmy jakby dla jednych to będzie super dla innych będzie to wada dla mnie to, dla moich graczy był to dysonans w podręczniku zrobili, wprowadzili tych dwóch arcymagów, każdy przekazał coś swojego, coś zrobił była jakaś krótka podróż z gryfami jesteście w Awernusie, koniec kropka no dobrze Ocencie sami. Moim zdaniem jest to jakiś dysonans taki nieciekawy, tak? I my trzeba my to też zmienić.
0: skorzystajmy z tego zaklęcia zmiany planów, przenieśmy się już bezpośrednio do Avernusa, no i do pierwszej lokacji oczywiście, w której jesteśmy. Tutaj mhm. już tylko zaznacza, że zaczniemy sobie od tego El tak? Ale też już bez omawiania jakby tak. wszystkich poszczególnych lokacji. Wspomniałaś ja, ja... o Lulu, mamy już kilku jakby nowych, istotnych bohaterów, którzy pojawiają się w naszej przygodzie. Tomek, powiedz mi, co myślisz na temat Lulu? W ogóle,
1: jako bo on jest bardzo ważnym, bardzo ważnym. Ona. Ona, przepraszam, tak, jest <laughs> bardzo ważna,
0: bardzo ważnym bohaterem niezależnym. Zdecydowanie tak. Z tego powodu, że została w niej zaszyta hmm, bardzo istotna funkcja, funkcja przewodnika oraz funkcja postaci, która ma przekazywać Kolejne kroki bohaterom graczy, to znaczy mm. miejsca, tak to się tak naprawdę sprowadza do miejsc, miejsc które tak. mają w określonej kolejności odwiedzić. O czym mówię oczywiście nawiązuje do wspomnień, które wracają do Lulu wraz z kolejnym odwiedzonym miejscem, pozwala nam to na taką wędrówkę wstecz, do wydarzeń, które rozegrały się wcześniej i zagłębienie się w historię nie samej Lulu, a Zariel, która pozostaje z jednej strony bohaterką, która nie zdążyła jeszcze wybrzmieć, może to też można byłoby zrobić z tego zarzut, ale ona gdzieś się tam jakby w tle przewija. Ona jest oczywiście przedstawiona jako antagonistka Natomiast, tak jak ja to zrozumiałem, ma to skłonić nas, prowadzących oraz graczy, do tego, żeby ostatecznie spróbować podjąć tą próbę odkupienia, zmiany jej samego nastawienia, ale wtedy trochę oczywiście wybiegam już do przodu. Sam mechanizm wspomnień, ja uważam, że nie jest zły. Natomiast, jeżeli chodzi o wykonanie, które zostało zaprezentowane w tej przygodzie, moim zdaniem jest niesamowicie irytujące i takie rozczarowujące, dlatego, że w momencie, w którym próbujemy się czegoś dowiedzieć od Lulu, dostajemy informację, że ona nie pamięta, nie wie, nie rozumie, może jej się coś przypomni, a ostatecznie, kiedy trafiamy na przykład na wzgórza Harumana, tym razem się nie przejęzyczyłem, to mamy taką sytuację, gdzie Właściwie nie wiadomo po co żeśmy tam trafili, Lulu też nie wie po co, nagle mówi nam, że ona się pomyliła, jest jej bardzo przykro i pojawia się tam porucznik naszej głównej złej i rozpoczyna się znowu jakaś moim zdaniem troszeczkę niepotrzebna walka, z której nic nie wynika, nie ma żadnej stawki, to jest kiepskie. Aplikacja tego jest uważam kiepska.
1: te wspomnienia działają, prowadzą graczy od punktu A do punktu B do punktu C. I są one gdzieś tam po kolei też zrobione pod kątem ich poziomów i wyzwań, które one się toczą. A Avernus, Avernus się aż prosi, żeby to był miejsce takiej swobody w działaniach graczy. Żeby nie, właśnie tego nie było, wiesz? Żeby oni... Ale
0: ta swoboda, jak widzisz, została moim zdaniem skute- skutecznie ukrócona w momencie, w którym mamy zapis dotyczący zwiedzania Avernusa i mapy. Mm-hmm. Jest tam powiedziane, że Avernus jest na tyle zmiennym miejscem, tak, w czasie, że nie jesteśmy w stanie tak. trafić mm-hmm. za pomocą tej mapy do miejsc, które są na niej zaznaczone. Ja, jak to, kiedy to przeczytałem, byłem naprawdę bardzo zaskoczony, bo to troszeczkę jakby nie trzyma się kupy z tym sandboxem, który został zaproponowany mhm. w tej dalszej części. Tak, bo jest szereg
1: lokacji, które
0: dokładnie, możemy sobie tak, które możemy gdzieś tam trafić. trafić i postaci, które możemy mhm. spotkać. No, bo jeżeli Avernus zakładamy, że jest miejscem, które się cały czas zmienia i że nie można trafić do miejsc, które są zaznaczone na mapie, to to w jaki sposób mielibyśmy eksplorować to miejsce?
1: No właśnie. Sam podręcznik daje nam wprawdzie mapę, mówiłem Ci o marchewce, super, fajna mapa, gdzieś tam gracze mogą sobie na nią spojrzeć, wprawdzie bez żadnych opisów, ale mapa sugeruje, że mogą, możemy iść gdzie chcemy, tak? Zacznijmy sobie na przykład od tego punktu. Podręcznik mówi, że startujemy w El mhm. znajdujemy się od razu w El co osobiście uważam niezbyt dobrym, trafionym pomysłem, Ale okej, jesteśmy w Elturel, coś się dowiadujemy na temat tego miejsca i później eksplorujemy Avernus, żeby próbować uwolnić to miasto według według tego, co dowiedzieliśmy się wcześniej. I w tym mocno pomaga, próbuje nam pomóc Lulu, która pomaga i jest przewodnikiem od lokacji do lokacji. A nie powinno tego być. Powinno być to taki właśnie sandbox, miejsca, które można sobie odwiedzić, one są ciekawie opisane. To mi się bardzo podobało, powiem Ci, że... Co mi się podoba w Avernusie? W Wernusie podobają mi się zarówno bohaterowie niezależni, dający duże, duże możliwości kreatywne. Podoba mi się samo miejsce, które jest miejscem e, takim trochę złowrogim. Działa na, zmieniać ci charakter. Jesteś Aha. tam tydzień czasu, testujesz e, Saving troną Wisdom, nie uda ci się, zmienił zmienić się charakter. Dla mnie świetnie podkreśla to, jaki wpływ może mieć to na graczy. Tak? Ja, ja oczekuję od nich, że oni się zmienią. że ich postacie będą się zmieniały będą reagować i robić się zupełnie inaczej super świetny pomysł jest samym samym miejscem, które toczy się odwieczna walka z demonami jest krwawa wojna, gracze muszą kombinować, nie nie wszystkie walki muszą brać udział w nich, gdzieś muszą się przemieszczać, jak się przemieszczają to są wyczerpani, ten motyw na moich sesjach często występuje, ale w wielu przygodach jest zapominany, przetrwanie przetrwanie, tak Avernus ma być złowrogim miejscem i warto, żeby gracze to poznali. Tak? Mhm. I oczywiście można to zrobić poprzez przechodzenia z punktu A do punktu B, bo prowadzi nas tak Lulu, ale zupełnie inaczej by było, kiedy gracze by sami eksplorowali te miejsca i poznawali.
0: Żeby oddać troszeczkę autorom tego scenariusza mhm. racji, czy też sprawiedliwości, to warto wspomnieć jednak, że jest możliwość tej eksploracji po tym, jak odhaczymy te kilka obowiązkowych punktów w El Turel i ostatecznie skierujemy mm-hmm. naszą, się naszą ścieżką do Fortuna tak? Mm-hmm. E, I tam faktycznie autorzy sugerują, że to jest ten moment, w którym możemy robić te wszystkie rzeczy, które zostały przez Ciebie, Dawid, chwil temu wspomniane, więc tu jest w tym scenariuszu. Jeżeli chodzi o kolejność, tu faktycznie możemy sobie dyskutować, czy, czy widziałbyś to tak, czy siak. Jasne. Natomiast przejdźmy do rzeczy, które troszeczkę definiują nam tą piekielność. Mówimy o, o paktach, o maszynach bojowych, o monetach dusz, które tak, pojawiają tak. się mhm. na Avernusie. To są To są świetne
1: rzeczy. To je... Nie zdając sobie, zacznę może od, od końca, bo wspomniałeś o, o monetach dusz. dusz. Mhm. Dokładnie. Dla mnie wydawał się ten pomysł super. Dlaczego mówię w czasie przeszłym? Ponieważ zweryfikowała ta sesja. Podszedłem do tego bardzo bezrefleksyjnie i wdrażając monety dusz, mam wdrożenie paladyna. I już jedna z pierwszych deklaracji po tym, jak usłyszeli, do czego służą te monety, z czego się składają, jak to wygląda, że można z nimi rozmawiać, to ja nie będę niszczył dusz, jestem paladynem. I doszło do mnie, że podszedłem właśnie do tego tak bardzo, aha, nie uwzględniłem wszystkich aspektów w swojej drużynie i, i zasilanie maszyn, o których będziemy mówić, duszami, które giną nagle stoi w opozycji do charakteru postaci. To nie, że bo moja postać taka jest, tylko tak jest po prostu. Tak? To jestem paladynem, świętym mężem, który właśnie nie ma zamiaru tutaj
0: nikogo zabijać. Mam tak? wrażenie, że troszeczkę jakby postrzeganie paladynów mhm. w piątej edycji w stosunku do poprzednich edycji i tak uległo już zmianie. Zauważył, że to już nie zawsze muszą być święci wojownicy, którzy mhm. walczą ze złem pod każdą postacią. Zatem każda z tych ścieżek, która została Opisana nawet w podręczniku głównym, podstawowym, tak, charakteryzuje sposób, w jaki paladen rozprawia się z tym złem. A i to miałby, jak my nie mam, być wystarczający argument dla graczy aby móc korzystać z monet dusz w trakcie rozgrywania Descent into Avernus natomiast to co właśnie nie zostało uwzględnione to to że może to po prostu niektórzy gracze tak tak mają to przeświadczenie właśnie z poprzednich edycji jeszcze że jeżeli gram Paladynem to muszę być muszę być nieprzejednany tak naprawdę w swoich przekonaniach i nie ma żadnego dla mnie miejsca na zrobienie odstępstwa, dlatego pojawia się ten problem, który tutaj zaznaczyłeś, odnośnie tego, że kiedy spotykamy się z taką postacią to nawet paliwo nie musi być paladyn ale ktoś, kto jest w swoich przekonaniach bardzo wiesz, wytrwały i, i dobry, że on nie chce poświęcać tych dusz, to, to z naszej perspektywy jako prowadzących to zabiera całą masę tej przyjemności które daje prowadzenie tych bojowych maszyn piekielnych
1: dla mnie monety dusz jak to wprowadziłem zaczęliśmy grać, były świetną motywacją dla dla graczy, żeby je zdobywać no bo jest maszyna jest maszyny, piekielne maszyny i tutaj jeżeli oglądaliście którąkolwiek część Mad Maxa to jest to gracze zostali uprzedzeni, że takie motywy będą, że są gangi w piekielne maszyny, walka w pojazdach, to jest super. Mi się to bardzo podoba, jest spory rodzaj tych maszyn, które charakteryzują się tak. różnymi... Rozmaici wataszkowie, którzy Ale też same maszyny, tak. wiesz, pod względem hmm. statystyk są różne, tutaj ciężkie maszyny, tutaj lekkie, tutaj taki pseudo motocykle, super, to pasuje idealnie, e, mimo, że jest e, moje pierwsze wrażenie, Avernus maszynami, było takie, e, że jak? Ale trafił do mnie ten pomysł. Do mnie trafił i ja osobiście uważam, że to jest super. A dodatkowo, że pracują, działają na monety dusz, które gracze
0: muszą zdobywać, to super determinuje ich do, do wykonywania różnych działań. Zgadza się, I, bo to jest takie fajne paleniza. zarządzanie tak. zasobami, mały element, tak. tak, że jeżeli chcesz korzystać z fajnej rzeczy, musisz Dokładnie tak. zarobić na ten zasób, tak Dokładnie który tak. pozwala Ci go korzystać.
1: I to, to, jest, to, to jest fajne. Mówiliśmy też o paktach.
0: Tak, od tego, żeśmy zaczęli. To jest ostatnia rzecz. Dokładnie. Pierwsza, ostatnia.
1: Pakty. Ważne, żeby uprzedzić przede wszystkim graczy o tym, że będziemy na to się bawić, że będziemy grać tym, że są diabły, które będą chciały powiedzieć, Tomek, dogadajmy się, ja Ci oferuję odwieczne prowadzenie, w zamian za to, że dasz mi swoją
0: duszę. I to jest fajny element, który został wyczerpany właściwie w tej przygodzie. Fajnie, że to właśnie się znajduje w tym miejscu. Fajnie, że są jakby zgłoszone przez autorów propozycje, w jaki sposób można jakby cały ten temat ugryźć. I uważam, tak jak zacząłeś, że. Uprzedzenie graczy o tym, że jest to dość istotny element dla całej tej kampanii, które warto byłoby eksplorować, jest super istotny, bo napędza nam, jakby fabularnie już później, całą masę istotnych i fajnych sytuacji, które potem zostają z nami na długo. Dokładnie. Te pakty
1: nie muszą być przecież złe dla graczy, tak? One zawsze gdzieś tam mają niuansiki, ale cała zabawa właśnie w ich odkrywaniu odgrywaniu też i w zawieraniu I, i gracze mogą zyskać właściwie prawie dowolne rzeczy, ale muszą oczywiście za to zapłacić. Tak? I czy, się, czy przekroczą tą granicę, czy się na to skuszą. Ważnym elementem jest też tarcza ukrytego władcy i z nim też można zawrzeć swego rodzaju pakt. Jak Chociaż czytałem, u mnie akurat tego nie było, ale czytałem, że z tą tarczą jest o tyle problem, bo gracze i znajdują ją pod willą, zabierają, zamówę i od razu wrzucają do styksu i koniec. I dziękuję. Tak?
0: W sensie, że, no. że spotkałeś się z takim rozwiązaniem. Ta, tak? Dokładnie. Ja, ja tego okay. nie doświadczyłem,
1: ale przeczytałem, że coś takiego jest. Tu jest, tu jest e... jedna z opcji. Tak, tak ta dokładnie. Ta wpływu. E... Ale to też, wiesz co, ciekawy, ciekawy patent, bo gracze według podręcznika nie do końca mają okazję poznać historię tego, tego, tego przedmiotu. Oni wiedzą, że on był w rodzinie, rycerzach tarczy, trafił, coś tam się mogą dowiedzieć, ale nie do końca. I tutaj e, jakby w podręczniku było trochę tego więcej, tych informacji. Może by tak nie zrobili od razu, może
0: by się dogadali, tak? Ale oczywiście... I innymi słowy uważasz, że akurat ta część mhm. została zbyt słowo wyeksponowana, czyli tak. ona ma mało miejsca mhm. jakby do czy narzędzi może też nawet do przekazania tych informacji, które zostały w podręczniku zawarte graczom, żeby oni mogli tym pograć. Tak? Dokładnie
1: i powiem Ci, dlaczego o tym wspomniałem, bo zarówno historia Lulu, e, śledztwa na początku, Waldorf's Gates, e, później Avernusa i całej historii Zariel, tak żeby płynnie przejść gdzieś tam do naszego za, za, zakończenia, jak to się kończy, jest w niektórych miejscach absolutnie za mało uwypuklona, za mało powiedziane, gracze nie mają okazji w pełni poznać jakby całej historii, bo ona nie jest opisana w podręczniku, tak do końca, wiesz, cała cała ta historia, a a
0: jakbyś mógł podać jakiś przykład czego brakuje?
1: Lulu podróżuje przez Avernus przez wiele czasu, i te jej wspomnienia e, w Forcie Knuckleback, tak, gdzieś tam się odkrywa Megi, e, w Emporium, tak, to, to są takie drobne elementy, które nie układają się w taką idealną super całość, żeby poznać ich historię. Na przykład. Tak, mimo, że ona jest bardzo ciekawa. Tak, toczy się od lat. Nie, niesamowita ilość czasu. E, i, I fajnie by było pokazać graczom tą, 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 tą historię. On, to jest i zaleta, bo to taka trochę skrótowa opowieść. O, to jest chyba dobre słowo, tak według mnie. To jest skrótowa opowieść. Nie w pełni, w pełni poznana. Rozumiem. Dla, I tu dla wielu elementów. Dla Tarczy, dla Lulu, dla Zariel. Dlatego dla, dla jest trochę tak mało. Takie moje zdanie. Mimo, ale ta okay. historia jest na tyle ciekawa, że mnie ona zaciekawiła. Ja lubię, będę teraz prowadził drugi raz tę przygodę, bo ona jest ciekawa
0: jest fajna. Niektórzy right? mówią, że tego typu podejście, które zostało mm-hmm. za, zaprezentowane w tej przygodzie to jest tak zwana skrzynka z narzędziami, czyli mm-hmm. mamy kilka fajnych pomysłów, które wrzucamy do jednej przygody, natomiast ty jako prowadzący możesz zdecydować się na uwypuklenie ich w jakikolwiek sposób uważasz za zasadny mm-hmm. i w takiej ilości jak uważasz za zasadne. Tak? Czyli jeżeli chciałbyś jakby rozciągnąć, czy pobawić się tym wątkiem ukrytego władcy, tarczy ukrytego władcy, to wtedy jakby interesuje Cię, to no to próbujesz graczy gdzieś tam wciągnąć w tą intrygę, najpierw, nie wiem, prezentując tego naszego ukrytego władcy jako jakiś byt niebiański, który prosi ich o uwolnienie, a potem gdzieś tam dalej tą intrygę rozciągasz, rozciągasz, tak, do, do, do jakiegoś tam interesującego momentu. Z Lulu mam wrażenie, że, że można byłoby zrobić tak samo, gdyby nie to, że ona jest bezpośrednio jakby związana jakby z główną osią przygody. Mm-hmm. To znaczy bez Lulu i jej wspomnień, w tej wersji Vanilla oczywiście, tak. tak, czyli podstawowej scenariusza, które omawiamy, nie jesteśmy w stanie pewne rzeczy przeskoczyć. Po prostu jesteśmy zmuszeni do tego, żeby odhaczyć pewną listę lokacji, które Lulu ma no, zapisane w swoim DNA, tak, tak, tak. <laughs> tak, tak. E, aby dojść do końca naszej przygody. Zanim jeszcze do do podsumowania i zakończenia, dwie rzeczy nam zostały właściwie. Epickość stawki, o którą toczy się bój wiem, że dla ciebie było to super istotne jako w ogóle element nie tej, nawet nie tej samej przygody tak? mm-hmm. tylko jako element wyróżniający dla przygód charakteryzujących się charakteryzujących and Dragons po prostu jako całą można powiedzieć linię wydawniczą było to super jest istotne, żeby, żeby gdzieś z tej przygody wylewał się dobry pomysł na niesamowitą sytuację i stawkę, o którą toczy się bój. Dokładnie, wiesz ja na przykład
1: lubię Rise of Tiamat bo mimo, że wszyscy gdzieś tam mówią, że to jest bardzo zła przygoda, ale mi ona się podoba ze względu właśnie na tą epickość, tak? Że ten, ta końcowa konfrontacja z Tiamat z pięciogłowym smokiem w Różnych kolorach, no to wygląda naprawdę gdzieś tam w głowie mojej wyobraźni super. tak I, I myślę, że dla moich graczy będzie to też niesamowite przeżycie, jak oni przez całą tą ilość przygód trafią tam do końca i będą walczyć. Więc sama idea, nie pomysł nawet, tylko idea, która od zera do bohatera, tak? która jest bardzo tak charakterystyczna i, i na końcu jest jakiś przez to fajny pomysł jak to wykonane, co tam się dzieje po środku, to już nieistotne, to trzeba dopracować do, do drużyny, do siebie, do swoich pomysłów, ale sama idea mi się bardzo podoba. I tutaj również, tak? Tu mi się podoba przede wszystkim koncepcja to, gdzie to się dzieje, tak? To nie jest już, nie wiem, Baldus, Geysfell, czy, czy, czy Water, czy jakieś pole, czy podziemia, w których toczy się, tylko tu jest Avernus, tak? Tu jest piekło, które, przez które przeszedli gracze, bo to jest złe miejsce, zmienił ich charakter, wyczerpał ich, tak? musieli walczyć o kęs jedzenia, wody. Niektórzy może nie lubią takiego survivalu, ale ja lubię, jak ci bohaterowie przezwyciężają te wszystkie niedogodności i na końcu jest spotkanie z Ariel, uwolnienie tego El zdobycie tego miecza. To są motywy, to są wątki, cele, które dla mnie brzmią wow, tak? I, i ja to kupuję. E, biorę i mówię, gracze, słuchajcie, będzie epicko. Wasza, to co robicie ma wpływ nie, wiecie, na jakiś tam e, na wioskę, tylko, słuchajcie, ratujemy, ratujemy miasto, a może uratujemy nawet samą zarię.
0: Zdecydowanie sytuacja, w której miasto przytwierdzone łańcuchami, które jest ściągane do rzeki Styks, a nad nim znajduje się wypaczony towarzysz, mm-hmm. który e, gdzieś tam faktycznie strzela tymi piorunami, rujnuje część tego miasta, a pod tym wszystkim mamy jeszcze horyzont, na którym rysują się sztandary piekielnych legionów, które ścierają się w tym momencie z hordami otchłani, przemawia do wyobraźni, tak? buduje tą scenerię, w której Mamy szansę skupić się na tym wysiłku bohaterów, którzy stają do tego ostatecznego boju. Mnie zabrakło, przechodząc już powoli do tego podsumowania, tego, żeby ci gracze, te postacie, od samego początku byli związani z miastem, które jest w tym momencie w piekle i o które bój i dusze mieszkańców, o których tak naprawdę toczy się, bo nie o same ulice, nie o same tak, zakłady, tak, domy, tak. tak, tak, tak rozgrywa, się, rozgrywa się ten bój. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść już do, do tego podsumowania. Tak jak wspomniałem na samym początku, ja nie polecam tego scenariusza. Nie polecam go osobom, które nie są absolutnymi fanami scenariuszy do Dangers and Dragons, które Wizardzi piszą. Praktycznie za każdym razem w ten sam sposób. To znaczy wrzucają całą masę całkiem interesujących, fajnych pomysłów, uh-huh. ale brakuje między tymi pomysłami interesujących i spójnych powiązań, które budują nam całościową historię. Innymi słowy, uważam, że scenariusz Descent into Avernus nie nadaje się dla osób, które chciałyby go poprowadzić tak, jak jest on napisane. Uważam, Że trzeba poświęcić naprawdę dużo pracy, żeby dostosować ten scenariusz i poszczególne sceny i wydarzenia, które mają w nim miejsce do tego, aby on był spójną, interesującą historią, którą będziemy potem opowiadać wraz z graczami przy naszym stole.
1: Zgadzam się z Tobą tobą Tomek na pewno pod kątem, że trzeba sporo pracy poświęcić przy tym przewodniku, przy tym scenariuszu. Nie da się wejść, przeczytając go dwa razy i poprowadzić. Tak? Tutaj jeżeli ktoś tak robi, to, to stracić są zarówno gracze, jak i niż gry na, na samym sensie tego. Trzeba sporo, sporo elementów tutaj wdrożyć dokładnie. Podręcznik za to ma bardzo słaby pomysł na, na motywację. W ogóle prawie go nie ma. Ja zepsuta tak? po prostu ta zachaczka fabularna. Ale, ale będę bronił jednak tego scenariusza, bo on ma. Naprawdę intrygującą lokację, tak? Intrygującą bohaterkę, taką nieoczywistą. E, wiesz? Mówisz mo- o Lulu? E, nie, <śmiech> mówię o Zariel, tak? Wiesz, oczywiście. E, ale wiesz, tu smoki, tu jakieś demony, tu walka, coś tam, tak? A tutaj Zariel. Zariel, może jest takim bohaterem, który właśnie bohaterem, który była bohaterką, upadła i, i na końcu e, można, można coś z tym inaczej coś tym zrobić. Ten presja czasu, LTRL zagłębiająca się w dół, to też uważam, że jest świetne. Mm, usłyszałem zarzut, że Avernus jest za długi e, i chyba ty to powiedziałeś, je zaraz rozwiniesz, mam nadzieję, tą myśl, a ja uważam, że tam może jest rozprzestrzenione, bo to jest trochę taki dla mnie sandbox, ale z drugiej strony ta presja czasu nie pozwala graczom o tak swobodnie sobie, wiesz, tutaj chodzenie. Ten altural się zagłębia, ale pokażmy to graczom. Dobrze,
0: to, ja, to ja wobec tego odbiję jeszcze. To nie uważasz, że z punktu widzenia jakby samej koncepcji na to, co ma się rozgrywać w tym scenariuszu, mhm. możesz mieć dwie rzeczy. To znaczy, albo masz presję czasu i lecimy odhaczyć kilka lokacji, które są niezbędne dla tego, żeby wykonać mhm. zadanie i żeby zdążyć, czy z drugiej strony zauważ, że w tej samej przygodzie, w tym samym miejscu, w tej samej lokacji, tak, mhm. została dodana, jakby cała ta część sandboxowa, która mówi, słuchajcie. Możecie sobie załatwić maszynę, pojeździć, mhm. nie wiem, pozwiedzać różne miejsca, które są w Avernusie, powalczyć z rozmaitymi wataszkami o, nie wiem, splendor, który płynie z. O, ma, macie bardzo dużo czasu. Tak, tak. jasne, zgadzam się z, z Tobą. To, tak, oczywiście. Dążę. E, jak najbardziej. Bo to sprawia, że kiedy masz takie dwa elementy, które są na dwóch różnych biegunach, tak, że w pewnym momencie albo gracze zapomną o jednym z nich, albo o drugim, tak. Albo będą naprawdę bardzo
1: rozważnie zastanawiać się, gdzie pójść. Ale żeby oni wiedzieli, gdzie pójść, tak, to trzeba im odpowiednio przemycać odpowiednie wskazówki, motywy. Aha. Tego oczywiście nie ma tu w podręczniku, tak, ale możemy tak tym zagrać. Lulu może im wspomnieć o nie o jednej lokacji, tylko przypomnieć sobie o, o dwóch. I inni gracze zdobywają nie wiem w wędrującym emporium dodatkową informację tak? o jednej z tych lokalizacji, albo o, nawet o dwóch, już mają dwie, więc muszą się zastanowić, gdzie pójść, co zrobić. Jak do jednej jest dalej, więc potrzebują maszyny, do drugiej jest bliżej, może na piechota, ale po drodze coś jest coś innego. Można wiele patentów samemu od siebie dodać tak? i wdrożyć, żeby ten scenariusz był ciekawszy bo dla mnie on jest fajny on jest fajny pod względem już opowiadałem miejsca, tego co się dzieje gdzie się dzieje, gracze i jeżeli mają dobrą motywację to potrafią z tego scenu wyciągnąć naprawdę naprawdę wiele oczywiście ktoś może powiedzieć, że no tak jesteśmy bohaterami, nieważne co bronimy Co w tym przypadku będziemy bronić El tak? można tak zrobić hejo przygodo jestem przed tobą idę tam i będę ratował El bo jestem bohaterem bezrefleksyjne podejście do tematu czy standard grania w Dungeon Dragons każdy ma swoją opinię no dobrze, to na sam
0: koniec już
1: mhm.
0: Taka, takie ćwiczenie właściwie myślowe myślę, że sobie zrobimy tutaj już się e, przy, przy samej końcówce czy nie uważasz, że jeżeli ten scenariusz wydawany jest przez tak poważną firmę, jaką jest e, Wizards of the Coast czy on nie powinien być kurczę, jednak kompletny Chwila pauzy,
1: bo, bo znasz odpowiedź. Tak, powinien być. Powinien być kompletny. Polecam go, ale wymaga on wiele pracy mistrza gry. Wiele researchu, szukania, dobierania, przemyśleń, jak to sobie ułożyć. Na pewno dla Aleksandriany jest dobrym pomysłem, żeby sobie to spojrzeć, bo ktoś odwalił za ciebie sporo roboty, jednak i to takiej analitycznej i dobrej i jak nie, nie wszystko bez, też nie przyjmujcie dalek, sceny, ale warto sobie tam sięgnąć i wyciągnąć wnioski i przyjąć niektóre elementy, tak no ten scenariusz powinien być kompletny. Z drugiej strony co oznacza kompletny? Czy to oznacza, że będzie miał 600 stron? Tak, Nie, on teksto? nie musi mieć no 600 stron. Mhm.
0: Jeżeli to jest oczywiście moje, moje zdanie, mhm. tak? ale uważam, że jeżeli za taki projekt bierze się tak duża, tak poważna firma posiadająca środki na zrobienie tego tak jak trzeba, a ostatecznie otrzymujemy scenariusz, który posiada liczne wady, ale fajne pomysły, no to uważam jednak, że, że coś poszło bardzo nie tak, że może nie to, że zostałem oszukany, bo to byłyby chyba zbyt mocne słowa, ale że tego produktu nie mogę nazwać kompletnym scenariuszem. Bo jeżeli ja kupuję ten scenariusz i dowiaduję się potem w trakcie jego czytania, że ja na własną rękę muszę zrobić jeszcze tyle rzeczy, żeby on w ogóle trzymał się kupy, no to do cholery za co zapłaciłem te pieniądze. No tak. Przecież ideą prowadzenia gotowej przygody jest to, że ograniczasz liczbę przygotowań do tego, żeby po prostu ogarnąć ją i móc poprowadzić w pewnych częściach na kolejnych sesjach. Natomiast mam wrażenie, że tutaj poświęcam znacznie więcej czasu na po pierwsze czytanie, zrozumienie, analizę, a potem jeszcze zaproponowanie jakby wersji, w której to wszystko się zaczyna spinać. Szczerze powiedziawszy, to wolałbym chyba jednak zaproponować swojej ekipie czy czy swoim graczom jakąś własną przygodę, bo tej pracy, którą muszę wykonać przy prowadzeniu tego typu scenariusza jest po prostu absurdalnie dużo.
1: No tak, dlatego wiesz, dodatkowe pieniądze wydajesz w sklepach internetowych na różnego rodzaju omówienia, już nie mówię o Remixie, ale do Aleksandra, ale na, na dużo innych dodatkowych pomysłów, na wszystkie opracowania, dodatkowe, nie wiem, 15 dolarów, tak? No właśnie, wiesz. ale czy nie widzisz
0: w tym znowu pewnej patologii, no oczywiście, tak? e, jak najbardziej
1: e, i to nie jest tylko przy tym
0: scenariuszu. Tak, tak? właśnie, zaznaczmy, to że, jest jest to, że jest przecież, to proces. Tak? Każdy kolejny scenariusz doczekał się licznych, tak jak właśnie to ładnie powiedziałaś, omówień, czy opracowań wręcz, mm-hmm. które są komercyjnie udostępnione potem na DMs Guildio, tak? Ja wiem, że na przykład nasz wspólny kolega Maciek, który prowadzi nam kampanię Out of the mnie i jeszcze kilku moim znajomym, również korzysta z tego dodatkowego opracowania fanowskiego, które poukładało mu po prostu pewne rzeczy i jednocześnie ktoś znowu wykonał pracę do tego, żeby poskładać poszczególne wydarzenia, które się rozgrywają w tym scenariuszu w jedną spójną całość. Zobacz,
1: że zaczynamy powoli wchodzić w rozmowę o mechanizmie w ogóle wydawania gier RPG. Tak, nie chciałbym się tutaj o tym. tutaj tak, będziemy już ciągnąć nie chciałbym, bo, ten wątek. Bo, bo to kasa, 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 jeżeli
0: nie wiadomo o co. Ale chodzi. to był szeroki komentarz dokładnie. uzasadniający moje dokładnie zdanie tak. w temacie.
1: Ja polecam Avernusa, bo mimo wszystko te pomysły są na tyle ciekawe, na tyle jest ciekawe ten, te miejsce, na tyle ciekawi są ci bohaterowie, przeciwnica tego liści, to są już rzeczy zrobione, że mimo, że wymaga to ode mnie dużo pracy dodatkowej, to to jednak mam tutaj jakiegoś fajnego gotowca, mam już coś zrobione. no nie jest tani, ale czy sam bym wpadł na to? Czy sam bym opracował aż tak dokładnie niektóre elementy? Pamiętaj, że w podręczniku jest też opis samego miasta jest sporo na temat informacji na temat awernusa, tego jak tam przeżyć jak, co się dzieje połowę czasu zaoszczędziłem <śmiech> <śmiech> ale, <śmiech> ale <śmiech> koncepcja płacisz za ideę, za koncepcję za pewne formy przygotowań ja tej przygodzie mówię tak, ale i tu zakończę
0: doskonale No dobrze, kochani, jeżeli macie ochotę, to możecie w komentarzach podzielić się z nami swoim zdaniem w temacie tej przygody. Troszeczkę już czasu minęło od jej wydania, zarówno w języku angielskim, jak i polskim, dlatego część z Was na pewno miała okazję już ją poprowadzić. Chętnie zapoznamy się i i pewnie też odniesiemy z Dawidem do do tego, jakie Wy macie przeżycia Doświadczenia Doświadczenia? doświadczenia przede wszystkim.
1: Jak rozwiązaliście niektóre problemy? Wspomnieliśmy o paru dławikach, bolączkach, coś co mnie od razu uderzyło albo mi się nie podobało. Może macie na to jakiś inny patent, czy sekretne drzwi powinny być sekretne, czy po prostu po prostu otwarte ze strażnikiem? Tak, mówimy to tak. zupełnie serio tak. z
0: tego powodu, że mm-hmm. jeszcze jakby w niedługim czasie sami będziemy tę e, przygodę prowadzić Próriczko po raz kolejny, kolejny, więc dokładnie, warto dokładnie. byłoby gdzieś tam skorzystać z, 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 z tych uwag czy rozwiązań, które macie, tak? 3, 2, 1,
1: startujemy. Hmm. Na sam koniec, Tomek, tak się zastanawiam, czy jesteśmy upoważnieni w ogóle do wydawania oceny? Hmm.
0: No, zdecydowanie tak, robimy recenzję.
1: Właśnie, robimy recenzję, hmm. powiedzieliśmy o naszych subiektywnych odczuciach, czytając ten, ten podręcznik, prowadząc i jeżeli tak, jeżeli mam Twoją zgodę, to wydam, wydam ocenę, Tak, ocenę pamięta, 4+, plus. W, w skali, 1 w do skali, szkolnej, w skali tak. szkolnej, 4+. Plus. Myślę, że ta ocena zachęci wielu z Was do osiągnięcia po, po tą przygodę. Osobiście uważam, że ona jest jedną, jedną z ciekawszych i wbrew pozorom Troszkę inną niż większość tego, co przeczytałem, tego, co się się wydało, czy też poprowadziłem, a a prowadzę przygody, właśnie wydawane, wymyślone przez kogoś, a, a nie chcę absolutnie porównać do swoich autorskich, tak, tutaj, bo moje autorskie są znacznie uboższe pod kątem ilości treści, a tutaj mam naprawdę w podręczniku bardzo wiele, wiele elementów, które zachęcam do sięgnięcia.
0: 4 plus. Cztery plus, bardzo z, wysoko. Bardzo wysoko myślę, że e, tak. Ja mm, jestem no, odmiennego zdania. Ja tej przygodzie, ale oceniając ją jakby jeszcze w takim spektrum zarówno szkolnych ocen, jak i w spektrum innych przygód, które ukazała się do tej pory w tej linii wydawniczej, mhm. ja dam trzy minus. Trzy minus aż. Hmm. No, niech będzie, że aż tak. Niech, niech będzie, będzie Niech będzie, że aż. Nie będę dodatkowo uzasadniał. Całe uzasadnienie nasze macie już w tym kilkunastominutowym Oczywiście materiale. To, to podsumowanie. Więc trzy minus zdecydowanie dla tej przygody. Może jeszcze tak, słowem wyjaśnienia, bo przed chwilą wspomnieliśmy o tym, że każdy z nas będzie prowadził tą przygodę po raz kolejny, tak? Mimo że daje niską ocenę i nie jestem zadowolony i nie mogę polecić tego scenariusza z czystym sumieniem innym użytkownikom, innym graczom czy prowadzącym, to nadal znajduję w nim pewne elementy, które sprawiają, że chcę do tego wrócić, że chcę skorzystać z pewnych pomysłów, które zostały w nim zawarte. Dlatego właśnie 3 minus, a nie jeszcze jakaś niższa ocena. Ja w swoje 4 plusy uwzględniłem to już. Rozumiem? Bardzo dobrze. <grystanie> Dlatego też wracam, jak najbardziej. Słuchajcie, może za jakiś czas wrócimy do Was z omówieniem jakiejś kolejnej przygody. Tak się składa, że trochę ich zostało wydanych. Jeżeli się podobało, oczywiście możecie dać znać w komentarzach czy zostawić łapkę w górę bądź w dół, jeżeli faktycznie że uważacie, że, że coś, coś nie poszło w tej naszej recenzji, albo po prostu jest nie wiem, za długa, za nudna. Rozciągamy się zdecydowanie zbyt długo w niektórych elementach. W każdym razie tu należałoby postawić już kropkę. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za przesłuchanie tego materiału. Żegnają się z Wami Tomek i Dawid. Trzymajcie się, serdecznie. Powodzenia, Wernusie. Powodzenia. Do usłyszenia.